0: Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz, jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre version av dig själv. Stant att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. Det här är ett av mina bästa poddsamtal. Och det är med Mikael Hedman. Även känd som Swedish Buddha. Jag och Micke snackades vid förra veckan digitalt. Och det var ett eh, jävligt härligt möte. Vi, eh, vi pratar väldigt vi pratar djupt och eh, även humoristiskt och mycket har båda de sidorna att vara att kunna vara väldigt djup och kunna vara humoristiskt. Så det är någonting som ni kommer att eh, märka i, i det avsnittet. För att berätta lite om Mikael så började han sin bana som officer och parallellt med livet som militär sökte han under många år den dolda kärnan. Som han anade kunde finnas i det vanliga livet. Om en slump träffade han en munk som fick Mikael att ta steget fullt ut och söka svaret om sig själv och livet till varje pris. Svaret tänkte han hitta i böcker medan han levde i ett skjul längs västkusten. Livet ville dock annorlunda och han hamnade i USA, New Mexico. Vilket blev startpunkten på en av 15 års upptäcktsfärd i sällskap av Ökens, Mystiker, New Yorks techmiljarder, kampsportsmästare och munkar. Idag bor Mikael i en segelbåt med sin familj och jobbar med inre utveckling för människor och företag. I det avsnittet pratar vi om Mikels resa i livet från att vara militär till Swedish Buddha och att jobba med inre utveckling. Vi pratar om att lyssna på sin egen röst, den inre resan och hur Mikael kom in på den. Vi pratar om hur du själv växer din medvetenhet och utvecklar den inre konversationen med dig själv samt hur du kan bygga upp en bättre relation till dig själv. Vi pratar även om jobbiga känslor och tankar och hur vi som människor kan möta dem. I det kommer det fram flera värdefulla saker som kan ge insikt till ett bättre liv. Och jag tycker verkligen om det här avsnittet och det tror jag att du kommer göra också. Om ni nu tycker om det här samtalet så tycker jag att ni ska lyssna eller läsa på Mickes bok Swedish Buddha som jag kommer länka i kommentarerna. Eller gå in och lyssna på poddarna Så in i själen och Våga mer podden som han också har medverkat i. Utan vidare introduktion, här är Mikael Hedman, även känd som Swedish Buddha. Micke, nu är vi live. Välkommen till, till podden. Tack så mycket, Kim. Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Jag har eh, överlevt en storm i natt i Göteborgs hamn där min segelbåt och. Familjens hem ligger ja. 30 meter per sekund tror jag är toppa. Men jag är väl utsövd mot odds. Tack.
0: Ja, <laughs> oh, shit alltså. Uh, en storm i det Jag blåser lite här i Stockholm också. Uh, men uh, kanske inte så mycket. Jag tror det var 11 sekunder för några dagar sedan. Uh, men en segelbåt säger du. Att du pratade om det precis lite innan när vi uh, när vi pratade lite när vi satte igång inspelningen. Men nu kommer det sig att du bor i en, en segelbåt om du frågar. fråga?
1: Ja, och det frågar jag mig själv då har också i är ärlighetens namn. Jag har en så stark dragning till skäg och naturen att det blev en naturlighet att skaffa en sådan livslösning när jag kom tillbaka från USA för snart sju år sedan. Så sen dess har jag bott på den där båten och det är fantastiskt fint då när det inte stormar <laughs> ska tilläggs.
0: <här> hur, hur var det i början då? Att äh, men, bo på en segelbåt Jag att du, du bodde i hus Tidigare tror jag du sa Och nu till en segelbåt Hur, hur, hur var den liksom, vad ska man säga, Förflyttningen eller kontrasterna Så att säga
1: ja, Det mest lustiga var De första veckorna När de här små, små gungningsrörelserna Påverkar den Så när man sen står i mataffären Och ska sträcka sig efter Frukostflingarna Så gungar man till och tappar tappa greppet, för man skakar på land också. Men det mest nerverande med det då, om man får säga så, är att båtens skrov är gjort av cement, vilket är ett ovanligt byggnadsmaterial för båtar. Så jag har fått utstå en massa skämt om att jag ska kolla radonhalt och sånt här i båten. Så, <laughs> väl, på den nivån.
0: ja är det... Är det en frihet att bo på en båt? En säker båt.
1: Ja, man tror det. Och i viss mån är det ju det. Jag tar den där båten jag lägger den var som helst. Den har vindkraftverk och solceller, så jag jobbar ju från den och den har vedkamin så den är varm på vintern och så här. Så det är frihetsaspekten. Och det som inte är så befriande är ju att, som alla båtägare vet, någonting går alltid sönder så man är ju knuten till den där och jag tror en del av mina många gråa hår har jag fått av den här kära båten. Så. <laughs> det,
0: fin- det, finns, det finns också negativa delar men det är som jag alltid livet tänker att det, det finns positiva och det finns negativa saker.
1: Ja, precis. mest ja,
0: Det det mesta. Ja. Um, jag är lite nyfiken på um, men du kallar sig Swedish Buddha. Hur, hur har det namnet uppkommit, undrar jag?
1: Ja, bra att du går direkt på kärnan där. Ja. Det är ju, å ena sidan, en lite fräsch, kvick, kanske smart excentrisk marknadsföringsteknik. Swedish Buddha, det höjer ögonbryn. Inte minst när jag som officer sitter och mediterar med uniform och vapen, det är också en kontrast. Och jag är inte dummare än att jag naturligtvis inser att man får vara lite fräck och hajpa där. Så att man får den uppmärksamhet som behövs för att nå ut med värdet man har att visa. Men den andra sidan av det kanske är lite mer känslig för lyssnarna, eller dig. Och det är helt enkelt att det är en varudeklaration. Det som jag gick igenom och vad det har resulterat i är nära besläktat med just Buddha. Eller vad man nu vill kalla det för. Jag är inte buddhism för fem år, Men det är det som jag kommunicerar och drar ifrån. Den sortens insikt.
0: Hur kom du in, det tänker jag är någonstans en inre resa som du pratar om. Hur kom du in på den, på den inre resan?
1: Ja, snubblade snarare än någonting annat. Jag var fanatiskt driven att bli någonting i stil med James Bond när jag var 12-13. Så jag började träna inför det där och insåg ganska raskt att det inte fanns något sånt i CEO-konsulentens kataloger. Och då någonstans i 14-15-årsåldern kom jag på att jag ska bli en elitsoldat istället. Jag ska bli en krigare av Guds nåde. Så då började jag träna med det. Ryggsäck med Tyngder i, i högstadie och gymnasiet och sådär. Så du kan ju ana vilken nörd man var. Jag säger man här, det är ju jag jag pratar om, naturligtvis. <tryck>
0: det är lätt att man gör det. Man <tryck> ja, ingenting
1: sådana här saker. Så det där fortsatte bara. upp i värmpligt och, och jag hade väldigt tydligt fokus. Men någonstans 18-19 års så började det brytas av. Jag upptäckte sammanträffaren som jag tyckte var riktigt kul så jag ringde kompisarna och sa ah, vet ni vad som händer nu? Det här är helt osannolikt och så fick jag berätta så som man ju gör när någonting galet händer men numerären av de där sammanträffarna bara ökade och till slut var det så mycket det att jag gjorde en lång lista och, och på något sätt även om jag var vetenskapligt uppfostrad och i allra högsta grad rationell då, om jag får säga det själv så började jag öppna för att, nej, det måste finnas en mekanism här, någon form av underström till den fysiska verkligheten som styr det här och genererar Jag vet inte vad det är och jag har ingen läggning att välja religiösa svar på de där frågorna. Jag måste helt enkelt upptäcka det. Så så började det och... Jag var så pass desperat i Sverige på 90-talet när det inte fanns meditation och yoga i varje gattörn att efter jobbet en, en dag så gick jag in i Krishna-restaurangen i Göteborg för att se om de människorna möjligtvis hade svar på det. Och, och den där jakten, sökandet, tog mig egentligen vidare. Gradvis djupare. I vissa fall reella excentriska eller... Eller eh, missguidade försök men, men jag gav aldrig upp helt enkelt Och ja, i den riktningen utvecklades den här resan
0: mm. Så du, du, du kände att det fanns någonting annat här Det finns någonting som jag söker Du hade en annan tro först Och sen landar du någonstans i att så här, men Yoga, meditation, eller någonstans energier vad, vad hände sen du besökte den här än och få någon influens i det? Vad, vad hände sen då efter det?
1: Ja, eh, sen började det där ta över så intensivt att jag var tvungen att lägga det militära åt sidan. Det här är så pass greppande kring mig att nej, nu ger jag mig ut och upptäcker vad det här må vara. Så min plan då var antingen att bygga ett skjul långt ut i skärgården- och lasta upp med havre och sill eller vet, leva basalt, läsa Dostoyevsky eller vilka böcker som nu kunde innehålla ledtrådar kring livet och existensen och, och träna och leva som en eremit tills jag verkligen har hittat den där kärnan men just den dragningen som jag har haft flera gånger i livet att söka solitud den har aldrig funkat så jag alltid blivit sugen tillbaks in i, i röran om man säger Mm. av liv. Så, så, då började jag istället att utrusta min gamla Land Rover för en trip till Atlasbergen i Marocko. För där tänkte jag, ja, men jag kör upp där, långt bort ut på någon enslig väg och så stannar jag där och ungefär gör samma sak. Mm. Och jag hade inga begrepp som meditation och sånt där, utan det var väldigt eh, vackert, enkelt, eh, okonstlat. Eh, men istället då, för alla de här så fick jag ett green card till USA. Ett arbets- och uppehållstillstånd. Så jag tänkte ja det där, det där får jag väl jag får upptäcka det där tills jag är färdig med det. Så det blev hamburgare och surfning och ungefär så tänkte jag. Och då var jag 21 år gammal, tror jag. Någonstans där. Och det gav mig med ett. Tält, till Öknen i New Mexico, där jag hade några avlägsna släktingars... ja, bekanta till släktingar och sånt där. Och, och vips så var ett liv igång. Jag jobbade i en vapenaffär och i en utesportaffär. Ja, och, och det tog inte många månader förrän jag halkade in i en kampsport som var mer esoterisk än exoterisk, den handlade nog mer om energier och meditation än den egentligen gjorde om slag och sparkar. Mm. Ja, så då började egentligen den inre utvecklingsresan det som du berättade om av egen erfarenhet från Australien och, och senare. Ja, så, så pass chockskalle var jag att det tog många år och Många flyttar geografiska sådana och inre sådana innan jag till slut kunde sätta mig ner och faktiskt börja nysta lite kring det inre.
0: Vad var det för kampsport då? Vad var det, vad var det för någonting som du gjorde?
1: Det var en avart av en kampsport som sanurajerna använde, aikijutsu Jutsu hette den. Mm. Och vad som var trevligt eller pragmatiskt med den var att den innehöll naturligtvis en massa vapen och till och med gifter och sånt där fick vi lära oss om och delade med andra. Så, så den var ganska hård, men det fanns aspekter kring den som var esoteriska alltså ett användande av kraft som ju då i mitt liv var väldigt exotiskt. Tänkte dig en människa som är uppfostrad ganska fykantigt. Och, och jag har några behov av att tro, alltså den Mikael som jag var då och helt plötsligt började jag märka av krafter och dess effekter under träningen så vi hade ögonbindel på oss till exempel och stod i motslag, parerade slag och i början så ledde det till en hel del blåmärken naturligtvis, <här> Ganska snart märker man att oj, en intuition finns här som resurs den kan faktiskt se till att jag inte får de där blå märkena. och känslan att låta kroppen följa intuitionen och märka att oj, där så blir det kontakt, för där kom hans slag eller hennes och sen hänge sig till det där, det vill säga utveckla intuitionen, instinkten inom det lilla smala spektrat eller för den skull att kunna motstå eh, folk som puttar eller försöker lyfta en genom att placera ens fokus djupt ner i marken. Sådana där aspekter var det som man sysslade med. Då. Mm. Så det var en introduktion till vissa mystiska kapaciteter. Vad man nu väljer att tycka om det där, och jag har full förståelse för att folk är ointresserade Och jag lägger ingen större vikt vid det heller, men man får ju stå för sina erfarenheter naturligtvis.
0: Men intuition säger du, hur funkar det för dig idag med att lyssna inåt och lyssna på på, på sin egen röst, tänker
1: jag? Den har förändrats ganska radikalt. Jag utvecklade precis det du så väl sätter i ord under många, många år. Från kampsporten så gick det vidare till andra sorters mästare. Än mer exotiska kan jag lägga till. Så de där fakulteterna, eller skickligheterna, eller rena basala mänskligheten som det ju faktiskt är, att lyssna på sig själv och den där lite finare rösten i sig. Det där hängav jag mig rejält under många många år och, och det ledde till någonting som i nuläget gör att det inte finns någon direkt röst det är en ännu större enkelhet i mig om jag kan säga så
0: Så, inget, äh, så du känner att, det, du menar att det, det är ingenting där inne som egentligen säger någonting eller hur menar du med
1: Nej, precis om jag, om jag får säga så här för, för att måla upp en en mekanism som folk kan känna igen sig i. Varför lyssnar man på sin mage, på sin inre röst eller på den här känslan som guidar den? Vad är det som motiverar det? Jo, det ena är ju att man vet alternativet. Att fastna i de här snabba tankarna, rösterna på hjärnans nivå. Ah, du borde göra det här eller ah, men du är dålig för att du inte har gjort det här eller alla andra etc. Det är smärtsamt och folk vet ju hur, vilken stress det leder till. Och så upptäcker man, nej men vänta, det finns en djupare sida av mig som faktiskt, konstigt nog, skär rätt igenom självförtroende och, och norm och konformitet och sådär. Den är sann mot mig själv. Nej, nej tack, jag går inte på den här festen. För att man faktiskt inte behöver det. Mm. Så... Ungefär så kanske man kan sammanfatta att lyssna på sin röst och, och den djupare sida som den representerar. Men varför gör du det? Jo, om jag nu får retoriskt retorisk och svara på min egen fråga. Du gör det för att få ett bättre liv, för att öka din livskvalitet. Du märker att hela ditt nervsystem mår bättre av att inte lyssna på den här eh, socialiserade, programmerade tankenivån skuggorna och känslomässiga smärter som inverkar. Utan den djupare nivån, den för dig någonstans som är progressiv. Du kommer mer i kontakt med din livsbana och vad du faktiskt behöver. Det blir lättare att få ett bättre liv. Så om du ser att det är ditt incitament så kan du bara nyktert se att ja, men det är biologiskt. Du vill naturligtvis växa och bli mer vis. Får det bättre, blir mer framgångsrik men om du inte längre har det incitamentet på samma sätt du är definitiv så du saknar behovet av att bli något annat än vad du är och det kan nästan tyckas dött så som om att bensintanken i bilen är tom, du bara står där så är det inte riktigt men ta bort det och behovet av att lyssna på olika saker men det harmoniseras på ett annat sätt. Så efter alla de där åren så blev det en definitiv punkt där att må bättre, må annorlunda, växa, utvecklas. Allt det där landade, sögs upp av marken, försvann och det här blir en lång, lång förklaring här nu en lång monolog, jag brukar oftast akta mig för det, jag hoppas det är intressant nog för er som lyssnar men det är inte så att jag inte utvecklas naturligtvis jag gillar att utvecklas, jag har precis köpt ett gymkort dessutom vilket är väldigt spännande ja, det är ja, men det är stor skillnad på att utvecklas, lära sig något nytt eller som min tioåring ständigt påpekar. vad er han säger nu Jo, han säger så här som ur Sune fast han säger det med eftertryck du ska få fan för det här säger han till och han har ju rätt också jag har många dumma karaktärstrag så det finns ju skäl att förbättra sig i vissa lägen men det är skillnad att omedvetet drivas av biologiska incitament att hela tiden utvecklas och bli bättre inte ens ha ett val utan det är så djupt förankrat i oss och att medvetet tycka, ja men det där, det, det behöver jag ändra, mina närstående får ju lida av mig, eller, eller magen är för stor, jag behöver träna mm. så medvetenheten är skillnaden det är det jag vill sätta fingret på
0: Hur kommer du, hur kommer du till medvetenhet då? Vad, vad är du för att bli medveten?
1: Ja, eh, det, det där har fått sitt eget momentum den där tröskeln har passerats. Jag är medvetenhet. Och det kan låta, om inte fanatiskt, så att åtminstone störande. Eller kanske göra någon nyfiken. Men under alla de här åren då, när jag jobbade upp medvetenhet, som de flesta gör, jag mediterar som en galning och försöker stilla tankarna så att naturlighet, min kärna, får råda och allt annat som jag sysselsatte mig med för att faktiskt komma dit, dit inom citationsstöcken. Eh, gör man det där med klok vägledning och man råkar ha tillräckligt galna kort, livets kort så att säga, jag är lite poetisk här, ja då kan man nå över en tröskel, och det återanknyter till vad du frågar om, Swedish Buddha, det där Buddha, vad är det? Och, och jag gör ingen stor sak utav det, men den nivå som vissa människor har nått till genom årtusenden den är ganska radikal att bli medvetenhet eller införlivas i verkligheten. Och det var egentligen mitt mål. Det var det jag kämpade för. Och så hände det mot, all, mot alla odds, mot, mot förmodan och så det är det jag egentligen kännetecknas av där av att jag svarar lite konstigt på dina väldigt bra frågor, Kim
0: Ja, tack så mycket för jag att du tycker att de är bra Men finns det någonting som du som du gör alltså praktiskt Eller någonting som du gör för att så här påminna dig själv Eller någonting som, någon rutin eller någonting som men det här brukar Få mig, bli mer medveten eller kommer det till det, eller vad? Hur ser det ut?
1: Uh, nej, det gör det inte. Uh, och, och det finns väl en poäng i att jag säger det. Normalt sett så skulle jag ge ett register på bra saker man kan göra. Man, lyssnaren alltså. Men om du verkligen frågar vad jag gör. Nej, jag gör ingenting. Utan det som uppstår i mig, det är vad jag upplever- och det är inte en helig tomhet, en brist på jag eller ego det kan vara vad som helst det kan till och med vara avundsjuka eller någonting som vi skulle tycka är klart oförenligt med ett upplyst medvetande men det finns även en kärlek till det där den form, den skapelse som faktiskt tar vid må det vara någonting som inte är så snyggt psykologiskt eller alls bekvämt att tillåta till och med det Känn ömheten i att låta ens kropp ens personlighet och tankar forma en eh, eh, säg ängslig tanke eller något sånt där tänk medvetenheten som kan hålla hela en själv inklusive ens uppfostran och, och bagage som skapar det där synsättet är äh, jag är mindre värd eller jag är mer värd tänk att kunna vara hem till den där känslan. I det finns något väldigt stort och hälsosamt. Och, och jämför det med hur vi oftast är att ja, man får en tanke. Eh, jag är sämre eller jag borde. Och så tänker man direkt det där hur ska jag komma loss ur det? Ja, jag sätter med mig med en andningsövning. Det gör man ju om man är eh, så att säga väldigt fint. Ja. man gör någonting så djupt. hälften av oss tar fram telefonen och tittar på Facebook eller beställer en öl eller äter glass så att säga. eller går och tränar när det där kommer upp
0: Trycker alltså, Förtrycker tänker jag alltså, av det senare du säger att man tar en öl eller man tar upp mobilen man förtrycker det
1: Ja, ja precis, jag hör inte, förtrycker precis. Man, man väljer en annan riktning eller man försöker justera det ganska grovt Och är det någonting riktigt starkt som kommer upp och man är inte särskilt medveten och man är frustrerad, ja, men då riktar man den där frustrationen mot en folkgrupp eller en annan person. Så man riktar ut energin. Det är naturligt för en människa att göra. Och är man lite mer nyanserad, ja, men då sitter man och mediterar som en galning. Men det är egentligen samma sorts... och Ursäkta ordet, men fascism. Det vill säga du vill rensa ut ett tillstånd som söker sin hemvist i dig, som kommer upp. Och du gör allt annat än att vara öm mot inkännande och tillåtande, utan du vill skifta, nästan som man skiftar spår för ett tåg, så att det går in på en annan räls, så att du får känna frihet, energi, klarsynthet, vad det nu är du eftertraktar så att inte göra det det är verkligen att landa med vad man har och vad man är och, och det ser inte snyggt ut eh, till en början spontant så, ja men det är ju det jag inte vill ha, ska jag gå in i det ska jag uppleva det men, men gör man det då, och det var min guidning, det var min hela verksamhet egentligen eh, syftar till, det så jag hjälper människor just nu så upptäcker man att, wow, jag kan till och med vara nedstämd, deprimerad. Upplever jag det och blir vän med det, det försvinner inte nödvändigtvis, men oj, hela anspänningen slappnar av. Vad och, och, och tokigt, anspänningen och åtskillnaden från den här jobbiga känslan, det var 90 procent av smärtan i det. Konstigt nog, oron är inte så farlig, inte ens sorgen är farlig, det är min... Det är min distans från det som är problemet. Mm. Så, så, så där fick du lite mer uttömmande svar. Jag hoppas att det trillar ner på poletter här och var. Mm. Bland ja.
0: Vad, hur tror du att man kan äh, alltså, det naturliga tror jag är om jag tänker tillbaka på min egen resa att i alla fall att ni förtrycka sådana grejer åt samhället som du säger, normer tidigare att man någonstans man vill må bra, man vill vara positiv Man vill inte vara ledsen frustrerad eller Arg eller kopplad till negativa Ganska osäker eh, Känslor, hur tror du Att man kan Bli vän med dem som du säger Hur, hur, hur kan det vara ett första steg skulle du säga
1: mm, Jättefin Fråga Du gör så stor nytta med Din vinkel på det här Kim Jag måste vara lägga till det eh, Till en början, det är bra att ha båda halvorna av sig själv. Det är naturligtvis helt rimligt och naturligt att vilja må bättre. Och man ska sträva efter att må bättre, vara hälsosam och göra saker som är roligt. Jobb, karriär, familjeliv ska ju utvecklas såklart. Så man ska inte trycka det där åt sidan och bli för seriös med det inre. Man får ha båda helt enkelt. Och det där säger jag naturligtvis för att jag själv har gjort alla de där misstagen. Jag har varit fullkomligt extrem i alla riktningar och det har väl lyckligtvis då gjort att jag kan guida lite bättre än om jag inte hade gjort misstagen. Jag kom hem från USA en sommar och kände att nu ska jag klippa alla gamla band till familj och känslor och sånt som inte tjänar. Så jag brände alla fotografier över vad det nu var 30 år tillbaka och slängde eller sålde gamla leksaker och alla minnen och kände, ah, men det där är jag färdig med, nu går jag vidare och sådana där kraftuttryck är oftast inte vad man gynnas av i inre utveckling så gör 50-50 när du mår dåligt eller när du känner någonting som börjar tynga ner dig, någonting gammalt kanske som du är van vid eller någonting nytt som slår dig lite hårt och sticker till Ja, men, hälften av tiden ja, men, Gör någonting som är härligt Dra på musik Eller ring kompisarna eller Gör vad du brukar göra för att må lite bättre Och hälften av tiden Gör ingenting Utan sätt dig ner Och trots att Det faktiskt är väldigt obekvämt Att bara vara med den där känslan ger den tio minuter Och Närma dig den Lite mer Se om du kan få den att växa. Och det går ju rakt emot ens instinkt som ju egentligen bara vill att den ska minska eller försvinna. Men se om du kan få mer ångest eller mer sorg, mer frustration eller ensamhet. Se även var den finns i kroppen. Och om du kan sätta fingret på att åh, tyngden, ja, men den, den är i magen eller... Det sticker verkligen som en tagg i i bröstkorgen. Då har du någonting att förhålla dig till. Och om du kan få den att öka lite grann med yttersta varsamhet för själva känslan så du inte går in på något maskulint vis och bara ska forcera någonting. Och varsamhet även mot dig själv, ditt nervsystem, så att det inte blir för mycket. Och kanske till och med lite vänlighet mot känslan, alltså en gest om det inte känns för konstlat. Som okej, okay, du är här med mig och jag lider av det och jag har en hel del motstånd men du tack ändå för att du är här, det finns säkert något gott skäl och jag hör dig. Ja, om man då ja antingen närmar sig den med sitt fokus så att den Får mer utrymme och kanske sprider sig i kroppen. Eller till och med försiktigt andas från centrum av känslan. Så att man nästan expanderar den i kroppen lite grann. Vad som då sker det är att man börjar vänja sig vid själva obehagsaspekten av den där känslan. Så du går i rakt motsatt riktning från vad du har gjort i alla år till någonting annat ifrån känslan. Och bakom allting som sker för att du bekantar dig, så växer medvetenheten och gör sitt jobb, så den införlivar känslan. Och gör du det där så hade det inte förvånat mig om du några dagar senare eller någon vecka senare upptäcker någonting som är rejält förvånande. Så som att oj, jag är jag är inte längre störd kring det här, eller eh, jag märker att jag inte tar eh, det där på större allvar. Det är ingenting jag har tänkt kring, det har bara försvunnit. Andra aspekter i dig lossnar tack mm. vare
0: Vad smärta lärde lärt dig om livet?
1: Allt. Allt. det jag säga. Ja. Ja. ja det är en jättebra fråga. Jag skulle kunna dela upp det så här i ett kort svar för ovanlighetens skull. Innan jag närmade mig verkligheten som den är. Precis så som den råkar vara i den här stunden. Besvikelse eller glädje för den skull. Men oftast är det ju de smärtsamma sakerna man inte närmar sig. Så innan jag blev så pass mogen och blev guidad på det sättet så försökte jag alla andra grejer, eh, meditation i mycket höga stadier och vad man nu gör för att må bättre. Så jag försökte med andra ord lära mig av, av hela livets spektrum. Och, och det där är egentligen ganska tunna lärdomar som man kan få av mer energi eller till och med mer kärlek. Och nu drar någon öronen åt sig Ja men kärlek, det är ju det det handlar om eller från kärlek så integreras allt och så här Ja visst, jag ska inte säga så mycket mer om det men om du lägger på någonting positivt som upplevelsen av kärlek eller frihet eller till och med kontakt med sig själv om man nu med sig själv menar den där rätta känslan i sig, intuitionen eller jag-rösten som är djupare Allting du lägger på, det blir lite som smink. Det är rött, eller det är lila, eller är så här. Jag vill tillägga, jag använder inte smink, men det <här> får man göra om man vill. <här> uh, så allt det där det har en ytlig aspekt till sig, det är tillstånd. Det är en, en state, som man kanske skulle säga på engelska. Medan går du in och upplever smärta eller obehag i dina känslor- vilket du ändå har massvis av eftersom du är människa på den här planeten. Går in där så märker du att det där faktiskt är sprickor i dig. Så följer du sprickan in i dig så hittar du dig själv på ett helt annat sätt än om du bara lägger på de här sköna tillstånden. Till och med Leonard Cohen har ju en jättefin sång om det där. Sprickan är det som släpper in ljuset eller vad han nu säger. Uh, det släpper inte in så mycket, men går man in i det så hittar du fantastisk harmoni där. Det blev ett långt svar ändå Kim. Jag ber om mm. ursäkt.
0: Nej nej nej. Jag, jag lyssnar vid eller höra, så det är. Mm. Jag gillar det. Så egentligen så våga om man nu släpper in den smärtan så kan det komma ljus genom det.
1: Ja, eh, framförallt möter du de där sakerna som jagar dig, vilket ju förträdesvis är smärtor. Mm. Möter du det så slutar du jaga dig. Det kan ju vem som helst förstå. Och om du tittar på ett liv, ett vanligt liv, du är sugen på grejer, entusiastisk driven. Du, du blir glad över tanken på utbildning eller relation eller ett företag du ska starta. Så man har ett sug och så undviker man den andra sidan av spektrat. Man undviker det tråkiga av att inte göra någonting som man brinner för. Eller ensamheten eller meningslösheten och sådär. Så om en människa inte kan känna igen sig i det jag just sa så sitt still. Ta en förmiddag, en vardag eller en helg och så gör du ingenting. Och se vad som händer. Det räcker förmodligen att du lägger 15 minuter på det här. Sätt dig på en parkbänk utan telefon. Se vad som uppstår i dig. Lite gnagande. Det är inte helt trevligt. Jag missar nog någonting. Någonting roligt. Någonting börjar gnaga. Så det där är ju den sidan som man försöker undvika med allt roligt. Och de människor är ganska få som bara gör saker för att det är roligt, det vill säga av glädjen av någonting. De flesta trycks lika mycket av smärtan som de inte vill ha, som de dras av glädjen som de vill ha. Så föreställ dig själv lugnet och visdomen i dig om du helt enkelt vänder dig om till demonerna och börjar bekanta dig med dem, bli vän med dem. Plötsligt så kan du göra allt du tycker det är roligt dejta någon, eller starta ett nytt företag, eller byta jobb, vad det än handlar om, resa. Men du gör det med en helt annan spänning, en helt annan anspänning, det vill säga du gör det lugnt. Och, och när Kim frågar om ett år, men hur är, det? hur är det att sitta på en bänk en kvart? Och så säger de då, jag sitter en timme. Uh, och det, det händer ingenting och det är den största lyxen jag var på Maldiverna i förra veckan men att sitta på en bänk här i lugn ja oh, det är jämförbart säger de då,
0: <laughs> ja, då, då, då uh, ja det hade varit någonting alltså. då, då har vi skapat någonting då mycket om, om vi skulle få bara en person skulle få göra det då hade jag varit <laughs>
1: Ja, men jag tror att, även om jag kanske låter lite konstig och sådär, så jag tror att det jag nämner är så pass intuitivt. Människor känner igen sig själva man vet hur man dras och pushas. Så det är inga nyheter det här. Och som du frågade, kopplingen till buddhanamnet och sådär, den här nivån av integrering eller medvetenhet, det är ingenting religiöst egentligen. Det är en naturlighet som följer av att man har mött sig själv. Och Målen var extremt sällsynt men den finns tillgänglig för alla människor som är tillräckligt intresserade och framförallt motiverade. Jag hoppas att jag inte på något sätt har gett sken av att, att vara ädel eller, eller så utan jag har ju drivits av mina smärtor naturligtvis. Jag har haft jättemycket oro och sorg och ångest och allting sånt där. Så så jag har varit nyfiken lika mycket som jag har varit mån om att komma bort från mig själv. Så det kontentan blir kanske ibland om man gör det på rätt sätt, att man når fram till sig själv och inte kommer bort från
0: sig själv. Komma fram till sig själv och inte bort från sig själv, den 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 där den lägger jag på minnet, definitivt. Hur, eh, när du jobbar med, med människor och företag och in-utveckling och det vi pratar om tänker ganska mycket hur, hur ser det ut?
1: Det, det är egentligen helt individberoende jag har ingen agenda och jag är absolut inte ute efter att frälsa världen eller för, ens förändra världen jag älskar den som den är så någon kommer till mig och säger Ja, men mitt företag, jag har de här de här bekymrerna. Ja, Okej, okay, men då sätter vi oss med det och tittar på det. Och är det så att den personen faktiskt vill och, och, och vågar närma sig sånt som finns i dem som faktiskt har påverkan på deras ledarskap och, och, och chefskap ja, men då är det oftast väldigt effektivt att närma sig det där. Och då gör vi det. Jag, jag guider dem helt enkelt till den plats de minst av allt vill känna. Mm. Och utväxlingen på det är ju enorm. De har gått omkring kanske ett år eller tio år undvikit det där. Och, och företaget har formats till följd av det. Kanske dugligt och hyggligt men långt ifrån vad det behöver. Och nu har de nått någon form av smärtpunkt. Och, och nu beskrev jag det i en företagskontext- samma sak händer ju med en individ mm. som tycker att ja, men jag är stressad och så här. Så det är den ena sidan, det vill säga eh, hjälpa människor med sina obehag och få bättre liv, och den andra som är mer sällsynt är när någon galen jävel likt mig själv är fascinerad kring existensen och verkligheten och så här, alltså har ett andligt intresse. Ja. Och då guidar jag dem i princip på samma sätt tillbaks till sig själva. För det som sker, det ska ske i dem. Det här handlar inte om mig utan jag visar dem tillbaks till där det faktiskt sker i dem. Mm. Och, och det, det enda som slår mig är särskilt fint. Det är att principen är lika hälsosam vare sig du aldrig ens skulle ta ordet Andlighet eller meditation i din mun. Mm. Som om du brinner för det där. Det är i princip samma medvetenhet som gör jobbet.
0: Mm. Ja, det kan ju vara laddat vissa ord där man säger om andlighet, meditation, många bara åh, Vad är det här? Och så börjar vi prata om utveckling. Så när man har gått in det så blir det kanske, ja, men det här, låter, det här låter lite mer eh, rättfärdigt. Alltså rättfärdigat, eller det låter lite mer, vad ska man säga, lite mer konkret på något sätt
1: Ja, absolut jag jag, jag kan använda de där orden men jag är egentligen väldigt ointresserad av de där ja, andlighet och så här som begrepp Jag var nyligen med i en artikel i Försvarsmaktens Personaltidning och jag har ett engagemang med Karolinska institutet väldigt fina institutioner båda och samma vecka som jag var aktiv där senast så var jag i en bokaffär i Stockholm som är i allra högsta grad andlig med kristaller och änglar och hela köret och vatten. Så blandningen där har jag inget emot. Men jag är inte identifierad när det jag kan mest småle åt.
0: Det där fick jag. Alltså, hur var den egentligen... Om man går tillbaka lite i din resa. Från att vara, vara med militären och officer som du säger. Till att gå på en inre resa. Och, och börja mer titta inåt. Hur var, hur var den resan däremellan? För det, alltså, om, man, om man tänker objektivt rätt objektiv. Det känns det som två olika du, världar genom situationshäck. Men det behöver absolut inte vara så. Men vad, hur var den transaktionen för dig?
1: Ja, för mig har de varit helt smärtfri. Jag ser ingen åtskillnad. Så jag kan ha ett vapen, som på bilden av boken, jag mediterar med en automatkarbin i fannen. Så för för mig, även på den tiden, hade ingen inbyggd motsättning. Vilket är väldigt fördelaktigt om man ger sig in i sånt här. Men jag har alltid varit den där lite extrema eller annorlunda, annorlunda människan som bland de andliga i USA, det var väldigt aktiv. Men det var ingen som hade någon militär koppling där. Eh, och, och därtill så var det en majoritet kvinnor. Kvinnor tror jag ofta har en nyansering eller kanske en, en mjukhet i sig eh, som är väldigt eh, eh, hälsosam när man öppnar och möter sig själv. Eh, av att många som gör yoga och mediterar kanske överrepresenteras av kvinnor och så här så jag var man och jag var den renrakade soldaten från Sverige <laughs> men medan så har det nog inte stått ut
0: i min värld Nej Hur, hur, hur kände du då, då när du stod där som ja en man och på Sverige renrakad, hur, hur var det att uppleva det?
1: Ja, dels så njöt jag säkert lite av det vill säga uppmärksamheten eller att ha en identitet som ju stod ut lite grann. Så alltså det fanns säkert en liten tripp där. Men jag minns att jag också var irriterad, förbannad. För, för utgångspunkten i många av de här andliga cirklarna det är att fred och kärlek, liksom, det är... Mm. När jag själv kunde se att ja, men, konflikt och, och militära medel, det hör också hemma. Och, och, och man behöver inte gå så långt i de där resonemangen för att förstå att ibland så kan det behövas en polis som skyddar en mot en våldsverkare. Mm. Och skyddet innebär eh, i sin tur användning av våld och sådär. Så allting hör hemma här men uppe på scenen satt någon andlig lärare som jag i övrigt då tyckte var dunder och följde men hon eller han hade en sån här fredsbudskap som fick mig att, att, att kvälja får jag erkänna nu då <får> <Så. får> Ja
0: <får> Ja, jag förstår <får> Om man eh, tänker en inre resan det tror många så här vad, vad är det eller vad, vad menas med en inre resan, vad... Vad är den inre resan för dig?
1: Man man kan ju öppna upp det där. Alla gör en inre resa. Vad de de än tycker om det. Utvecklingen av sig själv pågår i en eller annan takt. Men för mig så är inre utvecklingen en fråga om att på enklaste vis möta de sidor av sig som faktiskt signalerar till en oftast känslor och och bara landa för en sekund vända fokuset till det där det är så hälsosamt och enkelt och det finns inget religiöst med det och det finns inget behov av att tro på någons instruktion för det visar sig väldigt raskt i kroppen att det här var rätt man känner harmoniseringen med sina känslor så det är intuitivt vilket ju sätter kontrollen och, och visdomen i händerna på den som gör det. Inte enligt något hierarkiskt, religiöst system. Så det enda jag gör och det enda jag förordar det är just den sortens inre utveckling. Det var jag själv gärna hade velat höra när jag började. Så jag kunde spara en massa år av meditation och skit.
0: <laughs> Aha. Kommer, det kommer inifrån och det behöver inte vara Någonting annat, någonting andligt eller Någonting uh, Någonting större eller om man ska kalla det.
1: Nej, absolut det. inte Absolut inte, där är snarare Distraktioner eller omvägar Och jag har full respekt för att man gör det där Det finns en utvecklingskurva Som man följer Och det går nog inte och tjuvkoppla den där Men har man vett Är man mogen nog att bara vända sig inåt Så finns resurserna där och jag ska inte säga att det är lätt, eh, det är enkelt, det är okomplicerat, men det är inte lätt. För det går emot ens instinkt, nästan som om du någon gång har blivit bedd att y- göra ett blodtest. så De ger dig en nål som är sanitär, stick hål på huden med den här.
0: Mm.
1: Det är lite svårt att göra hål på sig själv, det går emot ens äh, drift. Mot. Ja visst, för de flesta i alla fall ja. att gå till sina smärtsamma känslor det gör ont eller det går emot men det är det jag tillhandahåller med, med mitt medvetande så jag har arrangerat nu Swedish Buddha-berättelsen som finns och boken med en hemsida alltså tillhandahåller jag grupper där jag guidar på det här sättet för, för vem som helst och nu gör jag lite reklam för mig själv. Jag, jag får inte det. Ja, det, det finns ett kommersiellt intresse här såklart. Men jag har även en ledstjärna. Ingen ska behöva vända i dörren. På beroende av ekonomisk möjlighet. Alla bjuds in och får stipendier. Så jag, jag ska göra massor med pengar på det. Men det ska även vara tillgängligt för absolut alla som vill ha det. Det, det är mitt, mitt mål. Mm.
0: Hur kommer man man dit om man är intresserad och vill vill gå på sina kurser, hur hur kommer man dit så att säga?
1: Ja, kolla på swedishbuddha.se eller sök på rentebuddha.com så så kommer du rätt
0: Ja, Ja. Ja, men kanon, ni som är intresserade då vet ni vad ni ska klicka eller söka någonstans för att få läsa lite mer eller anmäla så att säga Um, jag tänkte på tankar Vi har varit inne lite på, på det Känslor och tankar men Hur Alltså tankar kommer ju upp Negativa, positiva och, och allt möjligt Och det leder mig någonstans till, till känslor och känslor man får Vad Kring jobbiga tankar vad, vad tänker du där Vad är ditt synsätt kring, kring det Ja, ah,
1: jättebra fråga. Du frågar verkligen vad alla tänker på, vad alla kämpar med, så, så tack för det. Mm. Tankar blir ju oftast till en fiende, för man kan se att, oj, vilka negativa tankar, eller de är fräna. Jag måste sluta med det här, eller tankarna är elaka. Det blir en av de tidiga slutsatserna man får. Och så följer många år av att man försöker dämpa det med meditation eller med positiva tankar för den skull och återigen så befinner du dig i en sån här våg vad heter det, sisa heter det på engelska när man sitter och leker gungbräda
0: ja just det vilken, vilken ja. sida ska den gå över till positiv. det Exakt. Tankar, eller?
1: Ja, visst. så du tar en och så vill du kompensera med en annan Du har en negativ tanke och så vill du kompensera med något positivt det där är ju mental träning Mm. Du tror inte att du klarar av det här. Ah, jag ska klara av det. Jag, jag är en sån som klarar det här. Och så tror du till slut att du klarar det. Och så gör du det. Eh, eh, eller vad sa Henry Ford. Eh, vare sig du tror att du klarar det eller inte så har du rätt. <laughs> ja, eller så, så är du lite mer andligt lagd. Ah, jag ska tömma mig på tankar. Tankar är det ego. Det kommer från jaget. Och det är falskt. Det är en illusion. Jag ska slå sönder den spegeln, så det bara blir närvaro. så Jämför det med att faktiskt skapa fred med tankar. Tankar får existera också, och de kan vara lite vrängda. Tankar förstår inte allt. Intellektet har ett begränsat spektrum. så Det är inte konstigt att man tänker grejer som man har blivit programmerad som barn. Den sortens mildhet i attityd kan man nästan klappa tankarna på huvudet igen. Oj, oj, oj. Tycker du att det är så omöjligt för mig att få ett bra liv? Ja, ah, men jag har ju ganska bra liv. Se dig omkring. Jag har ganska schyssta kompisar. Man kan börja prata med de där tankarna nästan. Det behöver inte ens vara snällt. Man kan vara frän. Okej, okay. så du tycker jag är en hopplös loser? Eller vad man nu tänker, för så tänker man ibland som människa. Okej, okay, men uh, ja okej, okay. om du tycker det, då ska vi se hur mycket loser jag kan bli. Vänta, jag ställer klockan här på en timme till i sängen. Det är redan klockan 9.30, 10.30. En riktig loser går ju upp 10.30. Ja, så vet, så bara käftar man med den där tanken. Det är mycket ja. bättre än att vara seriös med det. För, för vänder man sig till tanken och börjar engagera den antingen på ett milt och, och kärleksfullt sätt eller jävlas med den så rör sig medvetenhet till det man införlivar den där tanken eh, och, och, så, så det kan vara en bra början och, och sen är det precis som du säger Kim eh, negativa tankar det kan till och med nästan skära till i känslokroppen, man kan känna hjärtat hur ledsen man blev av det där. Och så finns det en spiral som inte är lika synlig men som går i motsatt riktning. Så känslan som inte får sitt utlopp utan sitter där och gnager i den må det vara en subtil känsla av stress kanske som hela tiden följer den. Den energin omött rör sig också upp till tankarna och genererar strukturer. Så det går som en cykel mellan Säg hjärta och huvud Eller ner till magen och huvud Så att bryta det där Genom att känna En av nivåerna eller båda Är ju bra Om jag får inflika nu När jag ändå är så förbaskad Pratig med dig Kim Jag, jag, jag skiljer tillbaka på dig Du ställer alldeles för bra frågor Jag brukar inte vara så här pladdrig Nej ja, det är så ja. Det en indisk dikt inte om att var pladdrig utan om den här sekvensen av utveckling som du så väl sätter i ord här det här med tankar, ja men det är ett problem då dikten finns i Upanishaderna tror jag tusen år i litteratur kring hur verkligheten fungerar och den går någonting i stil med att eh, eh, verkligheten är en illusion Alltså tankar är en illusion, jag-känslan är inte sann. Del två i dikten är enbart bra man är verklig. Bra man alltså, enbart kallar det den djupare känslan för sig själv, den där rösten som du började påpeka, intuitionen. Man behöver inte dra växlar och snacka bra man, men enbart den där djupare känslan är verklig. Så verkligheten är illusion, endast bra man är verklig. Eh, verkligheten är Brahman. Alltså en sån här t- tredje steget i den där fasen är att ja. sammanbinder allting. Eh, tankarna är en illusion, jag-känslan är en illusion. Bara den här djupa jag-identiteten är sann. Tankarna är en del av jag-identiteten. Mm så försök inte att fightas bort tankar eller känslor utan allting får vara del av verkligheten, kontentan då Då är du en människa, en kvinna eller man av frid
0: just det så någonstans en bra vad sa den, indisk var det skrift eller
1: ja den har en sån twist på slutet Uh, jaget är illusion, bara bra man är verklig. Ja. Uh, jaget är bra man, så att säga.
0: <laughs> ja, den, den, den var riktigt bra. Den, uh, den tar jag också med mig. Det finns många jag ska ta med mig, känner jag. Det finns många insikter. Jag kommer bara lyssna på det här igen, känner jag. För det är så närvarande bara grejer nu. Men det finns många bra grejer som, som kommer ut i det här samtalet. Så det, tack för det, mycket, verkligen.
1: Jag vet inte om du behöver komma ihåg någonting Du ger intryck av att det flödar rätt så naturligt i dig, Kim Så det är <laughs> nog inte intryckligt
0: Ja, jo, jo, det kanske är så Förhoppningsvis Nej, men jag tror det Men någonting kommer jag ändå ta, ta med mig att tänka Det är jag övertygad om. Jag är inte intresserad av eh, Brukar du ställa några frågor till dig själv?
1: Förlåt, brukar jag ställa frågor till... till dig själv? Eh, ja, ja, det gör jag väl. En massa praktiska frågor. Inte existentiella eller inte om mig själv som människa direkt. Eh, men men eh, jag väger ständigt praktiska aspekter. Må det vara vilken sorts bil jag har mest behov av eller inte till... Du får gärna flika ut lite bättre så jag, så jag svarar så som du tänkte.
0: <laughs> Nej, det finns ingen som, som jag tänkte. Jag var bara nyfiken om du hade några, någon specifik fråga som du brukar ställa så här varje dag som, som någonstans får dig, får dig på rätt väg eller så. Om vi ställer om frågan då, så här, vilka frågor tycker du människor borde ställa sig själv?
1: Ja, ja den, den är fin. Men jag, jag kan ge, ge exempel på en fråga jag ställer mig själv. Ja. Rätt ofta. Varför i helvete hände det här?
0: <laughs> varför? <laughs> <laughs> när ställer du en sist då? då?
1: Ja, när kan det ha varit? Ja, det var när hunden pinkar på däck nu morse. <laughs> jag söker inget riktigt svar på frågan, men jag... jag man väntade lina över den. <laughs>
0: ja. ja. Det var bra. det var härligt. Det ställer stelare mig. Ja. Också själv bland, faktiskt.
1: Ja, det är skönt man får svära lite på livet. Ja. Och så, ja. Nej, jag, jag kan få insikter och sådär och, och det sker ju en utvecklingsresa på olika nivåer. Och den är personlig också, så jag ska inte göra sken av att jag är bortom någonting och sådär. Jag är en människa, som jag sa, med karaktärsdrag. Massvis av dem som inte är så snygga dessutom. Tålamod och allt. Men när jag ställer mig frågor... Ibland är det faktiskt för att balansera lite av de där karaktärsdragen. Så nu med Swedish Buddha som har pågått i ett knappt år så så märker jag ibland, oj vad mycket energi det går på det här. Jag är verkligen fokuserad och jobbar hårt med låt säga att skriva värdefulla inlägg eller något sånt där på Instagram. Och så tänker jag, ja men vänta det är ju lite av mitt karaktärsdrag, min personlighet att pusha hårt. Jag är intensivt lagd. Mycket energi. Eh, och det behöver inte vara så. Jag kan vara vad, vad helst jag är. Och så, och så Genom att fråga mig själv så eller titta på det sättet så kan jag ju slappna av lite grann. Det blir lite bekvämare för nervsystemet och det är inte att eh, förakta. Det är skönt att ha det bekvämt ibland också. Ja. Men, 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 men som du så fint sa, vad, vad skulle jag ge för råd för människor att, att fråga sig själva? Bara, bara se vilken balans du har i att vilja ha ett bättre liv i det du gör. Från hur du kliver in i mataffären och letar efter någonting som ska ge smaklökarna en upplevelse till hur du lägger upp din årsblick vad du behöver göra eller vad du vill göra. Hur mycket av det där är för att må bättre, få kickar av olika slag och hur mycket är för att lära känna dig själv faktiskt på djupet nästan som en investering i vem du är, oavkortat om ditt liv går bättre eller sämre. Tittar du och ställer dig den frågan så kan du få se någonting som i sin tur Få dig att prioritera lite annorlunda, eller balansera lite annorlunda hur du lever. Um, så, um, om jag får fortsätta på den tråden lite kort.
0: Ja, ja det, kör, kör.
1: Uh-huh. Uh, jag gjorde en cool grej här om häromdagen, eller åtminstone tycker jag så själv, för jag tänkte så här, alla vinterbada nu för tiden. Mm. Eller det är mm. i alla fall ganska poppis, ja. Uh-huh. Ja, och, och, och folk står till och med och gör yoga vid iskanten och så här mm. och, och, och jag har badat på det där sättet länge, jag tycker det är väldigt fint att vara i kontakt med elementet och allt vad det är, och jag får ju också mina endorfin från det och så där men det ger ju faktiskt lite av en kick, så jag tänkte ja, men hur vänder man på det där istället för att det bara blir en kick som ju egentligen inte är särskilt bra för en det, det kan väcka ju nu vissa sinnes tillstånd och fräscha upp livet. Men det är inte att gå på djupet riktigt. Oh, hur gör man då? Ah, jag testar att du ner huvudet i isvattnet. Så jag gjorde det här häromdagen. Och jag tänkte, att ah, det här blir fy fan. Det här blir bara 100% fy fan. Men, och så upptäckte jag att wow, det här har en helt annan dimension än vad jag trodde. Så när man doppar sig upp till halsen eller axlarna mm. och verkligen rycker till och sen så kickar ju endorfiner och sånt där in och så blir det faktiskt behagligt och så här. Mm. Det här är rakt, omvänt. Det finns ingen sån gratis kick utav det men det blir ett lugn och en stillhet med tankar och känslor som de faktiskt är. Så de försvinner inte för att du byter ut dem mot en endorfinkick utan de är kvar men kylan saktar ner dem på ett sätt som är ganska varsamt och fint mm. så jag, jag ska jag ska promota det nu <laughs>
0: tänkte jag ja. du <laughs> <Precis. laughs> hur, hur lång tid var du där nere då? Hur... ja
1: det var kanske en tid, jag tog ett ordentligt andetag och så var jag ner så länge jag klarade då ja. med syret så att säga Ja, ja,
0: men det där kanske, det där är, Jag är nog på på att testa Ja, alltså. ah, okay. jag tror jag, jag har, jag har jag, inte bara några gånger Men inte huvudet alltså. Det har det jag hållit över, över ytan Men det där ah. Ja, Nej, det ska jag, jag ska, testa
1: Jag gör så och Nu sitter alla öron, näsa, halsläkare Och lyssnar såhär, ja det här är bra Det här är bra <laughs> Kom till mig, jag ska nog lägga in En add här En reklam i Kims podd
0: Exakt <laughs> yeah. Någon no näsa, näsa, öron, halsläkare kommer att komma in. Behöver du? <laughs> <laughs> <Tänker igen.
1: laughs> I, som, som en sann amerikan så lägger jag in en, en disclaimer också. No liabilities. Ni får göra på egen risk. Hjärtstopp och sånt där är ingenting jag tar ansvar för.
0: Det är det bra. Vad alla vet. Ja. Ja, vi får se hur många vi får ut som, som vågar testa det Det är ja. otroligt att se Ja, alltså.
1: jag ska hitta en hashtag tänkte jag Och så får vi se om folk vill testa och dela med sig av erfarenheter
0: Ja, exakt Hashtag dip your, water. dip your head in water Nej, ja. <laughs> kanske <laughs> um, till en... Till en ja, det är inte det var en odjup fråga, men till en, en djupare fråga då. Vad, vad skulle du vilja lämna efter Nej, eh,
1: ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tänker inte så mycket så där. Planeten får röra sig som den rör sig. Jag, jag... Nej, jag, jag, jag är helt... Jag har ingen investering i planeten på det sättet. Jag vill bidra och, och skulle kunna tänka att göra, göra det om det så kostar det mig livet och så här. Men jag har inte investerat i någonting. Så de som hör av sig till mig, de blir jag väldigt lojala mot och stödjer dygnet runt i vissa fall. Men nej, jag bara önskar alla väl egentligen. Men, men vad gäller anspråks Fullhet och så där. Det finns en scen i en film, en James Bond-film, som jag tycker säger mycket om hur jag kan tänka mig så att säga, lämna, lämna kvar. Och så här. Felix Leiter tror jag det är, James Bonds polare, han blir skjuten och Jens barn bara lyfter upp honom och kastar honom i en supcontainer. Det är väldigt osermonerligt. Och damen som är med tycker, gör du verkligen sådär med dina vänner? Ja, han hade inte misstyrkt.
0: Inga, nej inga
1: Ja, jag, jag, jag jag har inga direkta anspråk eller förhoppningar, utan jag bidrar så mycket jag kan med det här och när det är slut så är det slut.
0: Mm, mm. Till den sista frågan då. Vad, hur tror du att man lever ett bra liv?
1: Precis så som man lever egentligen. Det där är ett snällt svar. Man lever oftast precis så som man ska leva faktiskt. Även om det är mycket självkritik eller lidande. Det där tjänar sitt syfte. Men om man vill ta ett litet steg och och kanske få ett bättre liv. Antingen sök mitt stöd i i den omfattning det känns rätt. Det välkomnar jag. Eller på egen hand eller med stöd av vänner. Försök närma er känslan som ni har. För det finns väldigt mycket visdom som utvecklas i er just då. Så det är mitt tips.
0: Mm. Stort tack för att du var med, Micke. Och tack för många intressanta och jag tror ja, många intressanta samtal, dialoger, monologer som du även som du sa själv. Men jag lyssnade och jag tycker att du blev ett väldigt, väldigt bra och givande samtal. Jag tror att många kommer att ha nytta av, av det här och tycker att det är intressant. Så... Nej, stort tack mycket för att du var med och, och delade din visdom och din kunskap. Tack så mycket.
1: Ja, och vilka frågor du har. alltså Det är klass på det, tycker jag. Så tack själv. Väldigt fin dynamik oss emellan. Ja. Jag, jag följer med glädje alla som du intervjuar. Och det kommer bara växa.
0: Stort tack mycket. Ha det bra. Så du. <laughs> Vad tyckte du om det här avsnittet? Vad tar du med dig från det avsnittet? Gav det någon ny insikt? Någon ny tanke? Finns det någonting som du kan implementera från det här samtalet i ditt liv? Det hoppas jag verkligen i alla fall att det, det finns någonting som du tar med dig från det här ja, avsnittet. Jag tycker det är riktigt. Det kommer ut många, många bra saker från det avsnittet. Och jag gillar verkligen Mikkels resa av att vilja söka någonting mer i livet. Att det finns någonting annat där. Och att, att våga testa att slänga sig ut, att göra annorlunda saker som att, som att vilja, vilja liksom söka svaret i böcker. Eller bo på västkusten i ett skjul till att nu blev det inte som att åka till USA. Och det hände en massa saker där han träffade nya människor. Som gav honom nya insikter så han hamnar på ny väg, träffa munkar, tech Det finns så många grejer som han har gjort. Och Till att bo i en segelbåt idag, att vara med sig själv. Att känna känslor, jag kan fortsätta hur lång tid som helst. Men... Jag tycker att det var ett jäkligt skönt avsnitt, jag tycker att det... Det finns ett, verkligen ett djup i det, det är humoristiskt som jag säger i början. Och ett, ett statement som jag tänkte ta som mycket säger som fastnade hos mig var att det han sa var att, att komma fram till sig själv och inte komma bort från sig själv. Och det tänker jag tänker jag lämna lite mer, att ni får, ni får tänka på den. Och sen hoppas jag att ni kan dela er till ett nätverk om ni gillade det. Till era vänner och att ni har blivit en bättre version av er själva av att lyssna på det här att ni har en riktigt, riktigt bra vecka och har det bäst